0: Welkom bij de IoT-gesprekken. Processen in de industrie, zorg, transport en energie worden efficiënter. Het Internet of Things biedt vele mogelijkheden en kansen. Vandaag weer een gast met een persoonlijk IoT-geluid. IoT-expert Robert Heerenkop gaat in gesprek met...
1: Bij Jos Geesken en Robert van Ginkel. Hartelijk dank voor jullie uitnodiging. We zitten hier heerlijk over de Rijn, volgens mij, is het uit te kijken, klopt dat? Dat ja, klopt. Ja, ja goed. Hey, en uh, nou, misschien dat jij even kort kunt uh, toelichten waar
2: we zitten, Jos. Ja, we zitten hier bij Cisa. Cisa is een gen, ik heb in Arnhem en Omstreken. Dat gaat van Tilburg tot Zwolle bijna en uh, Windeswijk in de oostkant. Wij hebben een, een, een doelgroep van bewoners met lichamelijke beperkingen en verstandelijke beperkingen. En allerlei combinaties en variaties daarop.
1: Ja. ja, en uh, Robert, ja, ook Robert, ik ook Robert, uh, jij hebt allemaal gear om je heen, allemaal schermen en apparaten. Kun je kort vertellen ja, wat je daarmee kan doen en wat je daar, hoe, hoe je, je daarmee omgaat?
3: Ja, klopt. Ja, ik heb uh, ja, sowieso drie beeldschermen op mijn eigen telefoon en een display van de rolstoel en, en nog een omgevingsbesturing. Ja. Dat kan ik allemaal bedienen vanuit, uh,
1: met een joystick, zeg maar. uh... Oké. Okay. En dat geldt dus eigenlijk voor alles, hè? want we zitten hier met uh, schermen, zonneschermen. Het is nu behoorlijk warm, dus misschien dat je zo even een demo kan geven met die schermen.
3: <laughs> Zal ik het zonnescherm wat verder dicht?
1: Ja. ja, en daarna weer omhoog, want het is wel een heel mooi uitzicht. Ja. Uh... ja Oké, okay, er gebeurt nu van alles inderdaad. Ik hoor een piepje en hij is toe aanzetten en dan... Ja, misschien kan jij Jos even toelichten wat hier nu door gebeurt?
2: Ja, wat er gebeurt is dat Robert via een omgevingsbediening, eh, omdat hij een beperkte handfunctie heeft, toch alles kan aansturen in, het, in zijn eigen woning. Eh, hij kan nu met een minuutje allerlei eh, opties langsgaan. Eén daarvan is het rondscherm laten zakken, een andere is de ramen openen. Weer een andere is alarmeren, eh, maar zo kan hij ook de deur openen. Ja, en al die opties kan hij zelf op zijn eigen manier bedienen en daar kan hij volledig zelfstandig mee omgaan. Oké. Okay. Ja,
1: inderdaad. Het, is, het zit allemaal op de rolstoel gemonteerd. Hier. Ja, ik heb
2: ja, heel weinig handfunctie. Dus, ja.
3: Ja. Ik kan eigenlijk minimaal uh, bewegingen, kan ik toch uh, ja, alles aansturen.
1: Ja. Het mag, wat mij betreft mag het uh, weer omhoog. Uh, uh, ja, maar het werkt perfect, het, het is inmiddels naar beneden gegaan. Dus, uh, goed. Kan ik, ja, met heel veel dingen. Zo, uh, ja. En je kunt eigenlijk aansturen. dus zelfstandig kun je dus eigenlijk alles in en rond het huis kun je dus bedienen. Ja, de ja. deur openen, ja, verlichting,
3: ja. ja. Ook de, ook de
2: praktische zaken, hij kan dus ook met, met zijn beperkte handfunctie toch gewoon zijn computer bedienen. Ja. Kan de tv bedienen, kan alles wat ja. jij en ik ook kunnen, zou hij eigenlijk gewoon zelfstandig kunnen bedienen. Ja. Dus daarmee dus, ben je veel zelfstandiger dus. Dat geeft een heleboel zelfstandigheid terug, ja. Ja, ja
1: dus ik, ik kan me niet zo goed voorstellen, maar eh, ik begrijp wel dat je dus zelf controle wil houden op je leven en dus niet afhankelijk wil zijn van, komt u iemand bellen van, kun je de gordijnen open en dicht doen? En je kunt het nu gewoon maar zelf bepalen.
3: Ja, dat soort belangrijke, ja, kleine basisdingen. Dat is wel fijn als je dat toch zelf kan uh, Ja, ja. wachten op zorg, zeg maar. Ja. staat ja, niet de okay. hele dag iemand ja.
2: als je die dat kan doen, zeg maar. Ja. Wat je bij Robotox ziet, is dat hij ook een robotarm heeft, wat hem dus ook heel veel zelfstandigheid geeft. Ja. Dat ook een glas water drinken, ja. dat kan hij dus ook zelfstandig. Ja, Eten,
1: ja. Ja, ongelooflijk. Ja, want eigenlijk bedenk ik nu die microfoon in die robotarm moeten doen. Gaan we daar even proberen. Kan dat dadelijk? Dat <laughs> Doe doen ja. we dadelijk even voor de foto dan, als het mag. Ja, uh, ja dan hadden we niet die, had ik heel die arm niet hoeven opzetten inderdaad. Ja, oké. Okay. Hé, hey, mooi. Voordat we van start gaan, even vast de vraag.
0: Wat versta jij onder IoT?
1: Ja, wat verstaan jullie onder Internet of Things? Uh, misschien
2: dat jij daarmee kan beginnen, hey, Jos. Ja, ja Internet of Things is dat je eigenlijk vanuit de functionaliteit van het behoefte van iemand... apparatuur kan koppelen aan internet... zodat je dat op afstand kan besturen.
1: Ja. Ja, dus je ziet internet als een infrastructuur.
2: Ja. Ja, ja precies.
1: Want je wilt ja. niet dat, dat mensen, andere mensen... dan Robert, zeg maar, die bediening kunnen doen. Je wilt dat zeg maar, op die manier gewoon kunnen koppelen... in deze toepassing. En dit is eigenlijk een soort super domotica eigenlijk, hè? Absoluut, ja. En zie je dat ook zo, Robert? Ja, dat is wel voor mij heel belangrijk. Ja. Om, om dingen zelf te kunnen blijven doen... Kun jij misschien, Jos, ik kort iets toelichten over uh, ja, zorgprocessen bij gehandicapten? Want er was natuurlijk een periode... toen hadden we nog helemaal geen internet of things. En nu heb je dus allerlei domotica-toepassingen, slimme schermen... allerlei high-end technologie hier op die rolstoel gemonteerd. Allerlei sensoren zie ik ook zitten. Ja, gevechtsvliegtuigen zouden jaloers op zijn bijna, zou ik zeggen. Ja, bijna wel.
2: Ja, ja het, weet je, het, het ontstaan van wat we hier nu zien... is eigenlijk al 60 jaar geleden... toen Mitch Bouwman die eerste inzamelingsactie op tv deed ja, want dit is ook de locatie, het dorp oorspronkelijk, hè? Absoluut, ons dorp destijds nog, okay. tegenwoordig het dorp, okay. uh, waar dus heel veel geld ingezameld is. Uh, hier is een wijk met mensen met, voor mensen met een beperking neergezet. Toen al in de gedachte van we moeten die mensen faciliteren in wat ze kunnen en, en daarbij ondersteunen. Nou, de afgelopen jaren hebben we een behoorlijke transitie doorgemaakt omdat we de oude huisvesting, ja, die was niet meer toereikend, die voldeed niet meer aan de hedendaagse eisen. Dus we hebben heel in dialoog met de bewoners en met de medewerkers eh, bepaalt wat hun kan helpen in hun zelfstandigheid. Dat is echt het vertrekpunt geweest om te komen tot wat voor technologie dan ook. Ja. Eh, persoonlijke zaken zoals de robotarm ja, die zijn ook vanuit die behoefte ontstaan. Eh, ja, en dat geeft heel veel terug aan, aan de mensen, dat ze niet afhankelijk zijn van mensen. Dat ze zelfstandig hun eigen ding kunnen doen. Ja, en het droomplaatje is natuurlijk dat ze bijna alles helemaal zelfstandig kunnen doen. Ja. Ja, want je kunt heel veel. Hè. Er zitten
1: ook allerlei dingen aan het plafond gemonteerd, zie ik. Je hebt, je hebt allemaal gear hier allemaal staan. En dat is allemaal dus connected. Ja, verlichting, ja, de deur openen. Ja. En je kunt nog steeds, eh, als je iemand hulp nog van iemand nodig hebt, gewoon nog bellen of iets. Hoe, hoe ja, gaat Ja, ik
3: kan het? ook iemand oproepen. ja, ja. Oproepsysteem en is
1: ook een okay. noodsysteem.
3: als ik uh, met de beademing probleem is. Dat echt nood is, zeg maar. Dat leven is, dan kan ik ook. Een andere alarmgever, dan
2: zijn ze heel snel bij me. Ja. Nou, dat is ook wel, ook wel zo'n onderwerp. Um, in de oudbouw hadden ze één alarm, alarmtype. Mm -hmm. um, nou, en je kan wel zien dat die af en toe trokken ondersteuning nog heeft, ook bij andere dingetjes ja. die niet direct kritisch zijn. Ja. Nou, in de oude situatie uh, hadden ze één alarmknop, ze drukten hem in en eigenlijk voor het personeel was het niet duidelijk of het nou een kritische situatie was of ik moet even naar het toilet of ik wil graag een zak chips open. Ja. Uh, met de verhuizing hier naartoe hebben we ook gezegd: van ja, we willen dat gaan scheiden van elkaar. Mm -hmm. Dat de kritische situaties, dat die heel duidelijk zijn, ook echt kritisch zijn. Mm -hmm. En dat datgene wat minder kritisch is, dat dat ook op een andere manier binnenkomt bij de zorgmedewerkers. Okay. Daarmee ook nog eens een keer onderscheid maken tussen wat kan de technologie zelf al aan het signalen afgeven en wat doet de mens in deze? Okay. Want de robot is in staat om zelf een kritische alarm te geven, yeah. omdat hij zelf aanvoelt komen dat het niet helemaal oké okay is met de beademing, ja. maar op het moment dat de beademingsapparatuur ook signaleert van er zit een verstoring in mijn proces, ja. dan komt er een kritisch alarm vanuit de beademingsapparatuur.
1: Oh oké, okay. dus, dus stel bijvoorbeeld je slaapt, ik noem maar wat, dan, terwijl je slaapt ja. kan dus de apparatuur zelfstandig die alarmering verzorgen. Correct, ja. Of als er iets gebeurd is waardoor ik zelf niet meer bij de besturing kan of zo, dan heb ja. je dat ook nog altijd een backup, zeg maar. Dat die... Ja. Ja, wij zeggen altijd heel erg stoer van ja, Internet of Things uh, maakt processen efficiënter of uh, verbetert de kwaliteit van leven. Um, ja, dat is een beetje open deur natuurlijk. Maar kun je dat uh, voor jou is maakt dat dit natuurlijk wel het verschil, dit soort technologie?
3: Ja, daardoor kan ik wel zelfstandig wonen. Anders anders ja. kon ik nooit alleen zijn. Dan moet ja. je
2: 24 uur iemand naast me ja. in de buurt ja. zijn. Ja, ja indrukwekkend. indrukwekkend. Ja. En, en ook het verschil tussen de, de oude situatie en hier waar we nu zitten. In de oude situatie was Robert veilig in zijn eigen kamer. Mm -hmm. In dit gebouw is het in ieder geval al gerealiseerd... dat hij in het hele gebouw kan rondrijden En overal veilig is in het gebouw, dus altijd kan hij zijn alarm kwijt. Okay. Ja, en het droogbeeld, wat we ook zelf heel graag zouden willen... is dat die connectiviteit nog wat verder gaat. Ja. Technisch kan het al wel, ja. uh, maar dat je gaat organiseren... dat ook Robert gewoon naar buiten kan en ook daar zijn alarm kwijt kan. Ja. Dus op het moment dat hij op 4G-netwerk zit... dat hij dan gewoon zijn kritisch alarm kan geven. Ja. Of dat hij de zorg kan aankondigen. Ik heb over een kwartier zorg nodig. Ik kom weer terug naar huis. Ja. Uh, kunnen jullie dat ook klaarstaan? Ja. En voor mij, ik ben natuurlijk ook een beetje een nerd eigenlijk. Dat zou je
1: niet zeggen. Maar wat voor infrastructuur gebruiken jullie dat ik vragen mag?
2: We hebben hier binnen hebben we 868 oh ja. voor, de kritische, voor de zorgoproepen. Ja. Uh, wifi, wat betreft ook de omgevingsbediening die ja. Robert ook gebruikt. Ja. ja, en een aantal bekabelde aansluitingen. Ja. Um, en daarnaast hebben we, omdat het een heel erg nieuw gebouw is... met heel veel bescherming, ja. He, folie in de ramen, staalconstructie, ja. veel beton... Ja. We hebben we ook nog een indoor dekkingssysteem wat betreft 4G. Ah, oh, oké, okay. indoor, ja. private uh, 4G, LT-oplossing, ja. Nou, ja. geen private 4G, maar gewoon een, de, de drie providers zijn ingekoppeld hier... en oh, die sturen okay. hun eigen via een DAS-netwerk oh, hun, uh, hun signaal uit... zodat ook bewoners, die KPN... Uh, simpel, UFO, noem maar op. Ja. Ook gewoon kunnen bellen. in de gewoon. Oké, ook netjes. Dus jullie
1: hebben hier hun eigen infra.
2: Correct. Ja. Oké, okay, ja, dat, uh, nou, dat is netjes. Dat zien we niet
1: vaak. Uh, nou, dat wist ik ook niet. Ik <laughs> ja, dus, ja. Ja, dat is ook technisch. Dat is dus betreft. het probleem. Dat als je dus dit soort voor jou even, als je dus dit soort, jij gaf het al aan Jos, als je dus die isolerende raam hebt om op perfect een perfect en perfect te bouwen, die, die radiosignalen worden daardoor tegengehouden. En in dit soort situaties wil je natuurlijk wel dat je gewoon uh, infrastructuur hebt. Ja. Maar goed, buiten. Kijk, op het moment dat een operator natuurlijk... gewoon een service level commitment kan bieden. Maar ja, je bent natuurlijk afhankelijk van die connectiviteit. Dus ik kan me voorstellen dat je daar toch... Uh, ja, super redundant en secuur mee wil zijn. Absoluut. Ja. Ja, okay. dus, uh, maar goed, het maakt in ieder geval mogelijk... om dus zelfstandig vrij rond te bewegen. Ja, indrukwekkend. Um, en hoe helpt dit dan in de bedrijfsvoeringen, Jos? Is dit zoiets dat er zo langzaam ingegroeid is? Of je zegt, joh, er was echt een hard moment... toen we naar dit gebouw omgingen... Hebben we eigenlijk, de impact op de zorgverlening was heel anders. We konden veel efficiënter werken of prettiger werken. Of, kun je daar iets over vertellen?
2: Ja, we, we, we voelden al aankomen dat technologie kon helpen in efficiëntie. Ja. Uh, dus je gaat kijken, ook met de dag van de cliënt in kaart brengen. Op welke momenten kan technologie een plek hebben... waardoor dingen slimmer kunnen of efficiënter kunnen? Ja. Kunnen we door het anders te organiseren... door meer zelfstandigheid en robot te geven... minder zorgmedewerkers inzetten? Mm -hmm. Met dat soort vraagstukken heb je wel te maken... En toen we in 2016, ben ik hier gekomen, uh, ook echt in, in dialoog gingen van wat hebben we dan nodig. Mm -hmm. Zijn we ook echt die marktverkenning gaan doen. Wat kan er allemaal al? Mm -hmm. Welke proven Technology kunnen we inzetten? Mm -hmm. Want we willen niet echt risico's lopen met dit soort doelgroepen. Ja, precies. Ja. Dat kunnen we niet hebben. Uh, maar dat we echt gingen kijken van wat kan er al en hoe kunnen we dat aan elkaar gaan verbinden. Ja. Waarbij ook de samenwerking om te komen tot de technische integratie gebaseerd is op co-creatie met een aantal partners.
1: Oké, okay. En kun je namen noemen? Zijn er bedrijven die hierbij helpen?
2: Nou, een belangrijke partner in dit verhaal is IQ Messenger... als centrale verbinder van het hele verhaal. Mm -hmm. uh, dat is een software aanbieder die als een message broker... informatie aan elkaar kan koppelen over diverse deelsystemen. Je zei te snel, herhaal het nog langzaam. Ik zet het ook in de show notes. Uh, IQ, is een, uh, IQ Messenger is een message broker. Yeah. Die kan allerlei systemen aan elkaar verbinden. Yeah. En op basis van die verbinding van de deelsystemen kun je workflows, kun je werkprocessen ja. uh, inrichten en automatiseren. Ja,
1: oké. Okay, okay. En daar maak je dus gebruik van, Robert. Er zit dus het schil omheen. Jij hebt uiteindelijk een app op je telefoon die je gebruikt Ja, dat, voor mij ja, dat
2: zie ik natuurlijk niet ja. wat er achter zit. Maar, uh. ja. Ja. Ja, en een belangrijke rol in dat proces heeft ook de business partner die het echt implementeert, die ons begeleidt in hoe richt je dat dan in, in de werkelijkheid. Ja. Uh, dat is in ons geval AMR-ICT op Maastricht geweest. Okay. Die geholpen heeft in... ja oké okay, Als je dan een alarm maakt, een kritisch alarm... wat Robert kan doen... willen we eigenlijk wel dat de feedback komt... naar Robert, dat hij weet dat, het, dat zijn alarm aangekomen is. Ja, precies. Dan gaat er hier in de kamer een rood lampje aan. Ja. Zodat Robert weet... mijn oproep is aangekomen. Ja. Als er dan een zorgmedewerker is die zegt... ik accepteer deze oproep, ik ga er naartoe... dan verandert dat rode lampje... in een geel knipperend lampje. Oh, okay. Zodat Robert weet... Ik ben gerustgesteld, er komt iemand aan. Ja, ja, ja. En dat zijn van die dingen die hebben we echt ook in een mock-up fase met elkaar verkend. Ja. En ook echt die behoefte opgehaald van wat helpt dan in de rust en in de zelfstandigheid. Ja, en als je dan weer teruggaat naar bedrijfsvoering, dat geeft dus ook rust in je personele bezetting. Ja, ja. Waar in het verleden mensen moesten vliegen en rennen, is er nu veel meer beheersing uh, op het proces. Oké, okay, dus de oude locatie hadden jullie
1: dus... Pas was meer vliegen en rennen. En nu is het meer zeg maar, een soort control room achtige setup.
2: Ja, absoluut. Oké,
1: okay, oké. Okay. En, en uh, betekent dat ook uh, dat uh, die mensen... die kunnen gewoon veel efficiënter werken. Die kunnen ook vanuit thuis dan werken, neem ik aan. Ja,
2: je, moet, je hebt nog steeds fysieke handelingen nodig. Dat ja, is dat niet helemaal waar. we doen, niet vanuit thuis. <laughs> Wat we wel doen, uh, omdat we hier heel veel technologie gebruiken... is dat we dus ook de data die uit die technologie beschikbaar komt... Ja. ook een plek willen geven in het proces. Oké. Okay. Dus hoe kan je op basis van de... Gebeurtenissen vanuit de data. Ja. Uh, inzicht geven in zoals dingen gaan, uh, is dat logisch of is het niet logisch? Ja. En daarover kun je ook met elkaar in gesprek gaan. Ja. Ja. Is, de, is de personele bezetting op orde? Is de, de zorgvraag op orde? Uh, al dat soort dingen. Krijg je dus een heel andere dialoog met mensen. Ja. Ja. Ja.
1: En uh, nou, Misschien uh, voordat we over die data verder gaan, misschien even tijd voor een uh, eerste stelling:
0: Stelling 1.
1: Uh, de stelling 1. Verzekeraars houden nog onvoldoende rekening met innovaties waardoor patiënten onnodig veel kosten maken. Nou, ik heb natuurlijk geen verstand van, maar misschien dat jij er iets over kan zeggen. Of jij misschien, Robert?
3: Nou, het is vaak wel lastig om dingen aan te vragen. Zeg maar. Ze geven niet zomaar geld voor iets. Zeg maar. dat moet wel via ergotherapeut moet je dan
2: heel proces door. Zeg maar, wat dan soms wel maanden kan duren. En daar hebben we dus ook echt mee te maken dat mensen hier binnenkomen. Die krijgen een kamer of een woning toegewezen. En hebben eigenlijk zoals het ook omgevingsbediening nodig. Mm -hmm. Het proces van aanvragen kan pas starten als die bewoner hier binnen is geweest. Okay. Maar dat aanvraagproces dat kan weken duren. Okay. Dus hoe ga je dan veilige zorg leveren, terwijl je nog niet alle faciliteiten op orde hebt, omdat je een heel procedure spel doorheen moet. Oh. Dus dat is echt wel een dingetje. Uh, en ook wat, wat ook een dingetje is, er lopen we een aangepaste rolstoel. Stel hij zou zover getraind zijn dat hij weer zelfstandig zou kunnen wonen. Ja. Dat speelt zeker bij mensen met niet, niet aangeboren hersenletsel die hier wonen. Ja. Die trainen we naar meer zelfstandigheid. Stel ze zitten in een aangepaste rolstoel. Ze gaan zelfstandig wonen. Dan mogen ze de rolstoel inleveren. Want die is van de langdurige zorg. En ze mogen een nieuwe aanvragen bij de gemeente. Oh. Dus hij is helemaal op maat, helemaal op mij afgestemd. Ik ga verhuizen, ik mag een nieuwe aanvragen. Oké. Okay. Dus Interessant qua, hè? Ja, ja, dus
1: qua technologie is het eigenlijk allemaal uh, goed geregeld. Alleen de processen zeg maar, eromheen. Dat vergt nog enige, daar moeten nog wat, wat, uh, wat uh, nou ja, moet nog wat geoptimaliseerd worden, zeg maar.
3: Ja. Dat zou dan gewoon overgenomen moeten kunnen worden. Bijvoorbeeld dat je gewoon dezelfde rolstoel kan houden. Ja. Maar dat die Betaald wordt door een andere.
1: Ja, ja heel veel mensen die krijgen op geld schreden, denk ik. Heel veel mensen raken onder stress als ze een andere telefoon krijgen. Dus een ja. andere rolstoel. Dat lijkt me helemaal groot. Dat is echt effect.
3: heel uh, proces. Je moet weer goed uh, zitten. Alles moet weer precies aangepast worden naar jouw wensen. Ja. So, ja. kun je niet zomaar in een rolstoel
1: okay.
3: erin gaan zitten.
1: Ja. En, en uh, jullie verzamelen ook allerlei data. Doen jullie er nog wat meer mee? Of gaat dat allemaal gelijk door? Gebruik je het voor rapportage of inzicht of procesverbetering? Of gaat het allemaal
2: gelijk uh, de, de wastebasket in? Nou, wat we nu al gedaan hebben gedaan is vanaf de start van dit gebouw... hebben we alle data verzameld, dus er is niks weg. Mm -hmm. um, en daarmee kunnen we processen analyseren. Um, daarmee kun je analyseren, werkt de zorg efficiënt? Um, hebben we ongeplande zorg die totaal afwijkt van... wat eigenlijk verwacht zou mogen worden? Oh ja. um, duurt een, een ongepland zorgmoment bij de ene cliënt langer dan bij de andere? Wat is daar de oorzaak van? Ja. Of misschien zelfs... Is het bij de ene medewerker sneller gegaan dan bij de andere medewerker? Ja. Misschien heeft die medewerker toch extra training of competenties nodig. Ja. Dus het geeft je inzicht om te optimaliseren in je bezetting, in je competenties. en in een gezonde dialoog. tussen datgene wat we te leveren hebben ja. en wat we moeten leveren en ja. wat er gevraagd wordt.
1: Oké. Okay. En hebben die uh, verplegend personeel, mag ik dat zo noemen? Mm -hmm. Want mijn zus is toevallig, die zit ook in die, niet in deze sector, maar ook, is ook verplegend personeel. Um, hebben die dan ook daar inzicht in of kunnen ze daarmee beslissen? Hoe, hoe gaan jullie met hun om?
2: Nou, wat, waar we achter gekomen zijn, is dat data iets heel anders is dan verpleegkunde. Oké. Okay. Dat kun je zelf ook denk ik wel bedenken. Uh, dat ja, een, een verpleegkundige die wil met mensen omgaan en die wil mensen verzorgen en mensen beter maken en het makkelijker maken. Ja. Data is echt een hele andere discipline. Ja. Dus het is de kunst om de zorgmedewerkers ook te begeleiden in het proces van oké, okay, dit weten we nu. Ja. Maar wat betekent dat voor jou in jouw dagelijkse manier van werken? Ja. Zijn er dingen die je op basis van deze informatie anders zou willen doen? Uh, en waarom dan? Ja, precies. Dus je neemt ze mee in dat proces, zeg maar. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Je confronteert ze niet, meer, je neemt ze erin mee. In het... ja. Ja, okay. ja, en het is ook niet zo dat de data alles beslist, maar ze moeten uiteindelijk zelf de keuze maken hoe en wat. Ja.
1: Oké. Okay. En uh, nou, dat klinkt hartstikke innovatief. Dus jullie gebruiken zeg maar, die data die uit al die systemen komt zeg maar, om inzicht te krijgen hoe die, al die processen verlopen. Het verbetert in ieder geval, uh, nou ja, is, ik vind het een beetje plat om te zeggen, maar het verbetert de kwaliteit van leven. In ieder geval, jij kunt zelf, uh, heb je meer grip op je eigen leven, zeg maar. Ja, ook in de kwaliteit van zorg. Ja, dus, uh, dus wat dat betreft is het wel een, een vooruitgang voor jou, zeg
3: maar. Ja ik, ja, ik kom er niet onderuit maar ik heb het, ik heb het toch nodig. Of ik ben toch. Ja,
1: afhankelijk ook van uh, ja, techniek en, en ja. medewerkers. Ja, dan ben ik heel benieuwd aan het eind van het gesprek wat je nog meer zou willen. Dus denk alvast even een wens wat je nog meer zou willen aan, uh, aan ja. gadgets en gear. Daar komen we zo op terug. Toch nog eventjes naar de volgende stelling.
0: Stelling 2.
1: Stelling 2. Nederland loopt achter in de wereld als het gaat om innovatieve aanpak. Overheid en verzekeraars zouden dit juist moeten stimuleren. Nou, we hadden het al een beetje erover, maar hoe, hoe is die rolverdeling? Ik heb ja. geen idee hoe dat zit. Ik hoor daar wel eens af en toe wat kranten koppen. Maar kun je iets over vertellen hoe dat uh, werkt en hoe het beter kan?
2: Ja, we doen het allemaal heel netjes in Nederland. Hè? We hebben eigenlijk wel een mooie verzorgingsstaat ja. Waar heel veel geregeld is en heel veel netjes kan via de regels. Dat is meteen ook de belemmerende factor. Want doordat je alles met elkaar wil doen, krijg je dat pollenmodel en, en is de besluitvorming lager en langzamer dan dat je gewenste willen hebben. Oké. Okay. Uh, dat betekent meteen dat innovatie ook veel minder snel van de grond komt. Ja. Omdat we bepaalde processen moeten, we moeten aantonen dat dingen werken. Kwaliteit moet aangetoond worden, onderzoek. Uh, niet onderzoek op één locatie, maar op een heel veel locaties. En uiteindelijk zijn we ervan overtuigd dat het een plek gaat krijgen. Maar ondertussen moet je je wet en regelgeving aanpassen. Mm -hmm.
1: Ja. Hoe, hoeveel procent van je laten we even bij naam een, een nummer, rugnummer noemen, Jos, hoeveel procent van jouw tijd denk je of van je energie, laat ik het anders noemen. Van je energie ben je kwijt zeg maar, in dit soort innovaties bedenken en realiseren. En die andere dag aanvragen of voor elkaar proberen te krijgen of te organiseren? Kan je daar een inschatting over maken?
2: Dat vind ik wel lastig, maar <lacht> ik denk. <lacht> <lacht> ik, ik denk. Nou ja, met alle beperkingen waar je tegenaan loopt en je, wat je te regelen hebt, en bedenken hoe je daarmee om kunt gaan om het toch voor elkaar te krijgen. Ja. 30% van het de tijd ja, is ja, okay, ja, ja. ja, en wat natuurlijk
1: ook uh, de zaken die hier natuurlijk... Dit is toch wel cutting edge technology wat we hier allemaal zien. Wat hier natuurlijk gebruikt kan gaan worden... zou misschien ook later bij, zeg maar... Uh, ja, andere mensen in Nederland uh, toegepast worden, we hebben natuurlijk niet allemaal behoefte aan een robotarm, maar wel bijvoorbeeld de gordijnen open en dicht. Uiteindelijk gaan heel veel functies, die
2: komen ook gewoon terug zeg maar uh, ja, in normale consumentenelektronica. elektronica. Dus... Absoluut en daar zit wel verschil in. in consumentenelektronica en in elektronica in een zorginstelling intramoraal, een, ver in een verzorgd Daar ja. zijn we ook echt tegen aangelopen dat je uh, in de consumentenwereld heb je eigenlijk gewoon één op één connectie. Ja. Ik kan mijn in mijn huis mijn verlichting aansturen kan in mijn huis mijn met slimme meter uitlezen. Yeah. Maar stel je de situatie voor dat... elke bewoner hier zo'n slimme woning had... met een, uh, met een apparaat. Yeah. Dan heeft die verzorger heeft 36 appjes nodig... om bij elke woning de juiste... Uh, instellingen en aanpassingen te doen. Yeah. Yeah. Nou, dat werkt niet, natuurlijk... intramoraal werkt niet. Nee. Uh, dus de consumentenwereld en de... Uh, intramorale verpleeghuiswereld... zijn wel twee verschillen. Yeah. Uh, waar je ook anders omgaat met... Zaken als privacy. Ja. Uh, ja. En dat ja. soort dingen. Ja, oké. Ja. Ja. Oké. Okay.
1: Okay. Inter interessant inderdaad. Interessant, inderdaad. Maar die onder, onderliggende machinekamer, ja, dat is natuurlijk de marktwerking. En de onderlinge, dat is, precies, dat is natuurlijk de markt. Daar zit het verschil natuurlijk in. Ja. Ja ja, 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 ja. En het feit dat iets dat mensen, zeg maar, in twee werelden leven... een Apple-wereld en een non-Apple-wereld, dat is alleen maar lastig. Maar dat is dan een keuze, zeg maar, die je hebt. Hè. En, maar hier is het eigenlijk gewoon uh, ja, noodzakelijk... dat het allemaal goed in geïntegreerd en optimaliseerd is. Absoluut. Oké. Okay. Hey, en uh, Robert, als jij nou uh, dit allemaal ziet, al die technieken... Hè, heb je dan zoiets van, joh, ik... Um, het wordt allemaal geautomatiseerd. Dit is op zich is het natuurlijk wel een voordeel. Je kan heel veel dingen zelfstandig doen. Is het niet ook gelijk een nadeel voor jou dat je gewoon minder mensen ziet? Mm, ja, ja. Nee, dat is op zich geen nadeel. Nee, Oké. Okay. Dus ja, je ja, voorkeur is
3: echt wel gewoon dat je het zelf allemaal kan doen. Dus. Ja, ik zie het toch tijdens lange zorgmomenten zeg maar, met bestaande ja. wetgaande... Ja. Zie je ook al mensen, zeg maar. Nou, ja. Oké. Okay. En, het zijn natuurlijk, en, en al natuurlijk. al deze... contacten met andere mensen ook om je heen. Dus.
1: Ja. Ja, want jij hebt ook gewoon toegang. Je hebt ook internet, is zag niet, ik. Hè? Je hebt een pc. Nee ja. dat personeel het enige contact is wat ik heb. Je gebruikt ook internet, je hebt computers, alles. Je kan in principe ja. alles gewoon zelf doen. Ja, ik heb meer contact ja. van buitenaf, zeg maar. Oké, ja. uh, okay. dus als ik kijk naar stelling drie.
0: Stelling drie.
1: Technologie maakt alles mogelijk, maar we kunnen traditioneel low-tech doen. We maken het allemaal veel te ingewikkeld en creëren afhankelijkheden. Kun je daar iets over zeggen, Jos?
2: Dat is een beetje wat ik net ook zei ja. over het intramorale en dat thuis situatie. Thuis kun je het gewoon vrij simpel houden en kun je connecteren... en maak je niet zo snel druk om cybersecurity of om inbreuk op je eigen netwerk. Ja. Als je hier zorg moet leveren en een verantwoordelijkheid hebt... voor de zorg en voor de kwaliteit van leven van de mensen die hier wonen... Ja. Dan heb je ineens ook rekening te houden met een, een heleboel andere aspecten. Ja. En dan moet je, dan moet je uh, dingen regelen rondom de, de security. Dan moet je uh, dingen regelen rondom een veilig uh, uh, zorgproces. Uh, je moet dingen kunnen verantwoorden ja. waarom techniek acteert zoals het acteert. Ja. Dus je hebt veel meer bewijsdruk en bewijslast dan dat je in een thuissituatie hebt. Ja. Ja,
1: oké. Okay. En jullie zijn al een tijdje bezig. Hè? Deze nieuwbouw, het ziet er fantastisch uit. Ik zal ook een link zetten op de, op de uh, show notes. Um, jullie zijn al een tijdje bezig. En jullie gaan neem ik aan gewoon door. Dit is iets wat continu doorloopt. Waar staan we over twintig jaar? Uh, waar staan we dan? Nou, misschien dat we eerst even bij Robert kunnen beginnen. Heb je nog bepaalde wensen, gewoon praktisch, dat je zegt van... nou, dat zou ik nou echt graag ook geautomatiseerd willen hebben?
3: Uh, ik zou misschien nog meer met de kast koelkast bijvoorbeeld, dat ik die zelf open kan maken. dat,
1: ja, dat is toch een ba Je moet zelf nog een biertje kunnen pakken. Een baasbehoefte.
2: beetje zelf drinken, ja. pakken
3: zeg maar, dat ja. een robot of zo denken voor je pakt. Ja.
2: Zo, ja. En het leuke daarvan is dat het eigenlijk al wel kan, hè. die techniek om een deur open te duwen, ja, ja die is er al wel. Ja. Maar we hebben nog nooit nagedacht dat het logisch is dat die koelkast opengestuurd wordt of via een robot te sturen is, ja. zodat hij zelfstandig een fles uit de koelkast kan pakken. Ja. Ja. Dat is nog wel wat te verbeteren. Ja. Oké, okay, dus even bij deze oproep. Iedereen die een
1: idee heeft en een prototype kan aanleveren voor een deurkast, een, een deur oh. of een koelkast open, een biertje opentrekken, bij wijze van spreken, die mag zich gelijk melden.
2: Ja, daar zullen uh, veel mensen blijven worden. Ja,
1: ik denk ook voor een goede spin-off in de consumenten elektronica. <coughs> <h <Kay302> <h <covers> uh, maar uh, toch even zonder alle op stokje, Jos, waar gaat het naartoe, zeg maar, over twintig jaar? <houses> ja. ja. <quarters> ja, waar staan we dan?
2: Nou, het, het, uiteindelijk gaat het tot een heel ander zorgproces leiden. Eh, mensen worden zelfstandiger. Mensen zijn steeds meer connected. Oftewel, die kunnen zelfstandig steeds verder zelf op pad. Dat mm -hmm. betekent ook dat je moet nadenken over... hoe ga je de ondersteuning organiseren van een zorgvraag, een zorgbehoefte... In de ideale wereld kan Robert zelf naar Arnhem gaan, de trein instappen en naar Amsterdam en daar een dagje van maken. Mm -hmm. maar op het moment dat hij hulp nodig heeft, hoe organiseren we dat dan? Ja. Is de lokale zorgaanbieter in Amsterdam dan bereid om hem te helpen ja. op het moment dat er een situatie is die, het, die erom vraagt? Ja. Ik denk wel dat we die kant op gaan mm -hmm. en dat we daar steeds mobieler worden. Mm -hmm. Dat we ook steeds meer gebruik gaan maken van mobiele uh, connectiviteit mm -hmm. en daarmee dan ook de vrijheid steeds meer teruggeven aan mensen. En ja, het opgesloten zijn, dat het eigenlijk steeds minder wordt. Ja. Maar wel een hele grote maatschappelijke verandering. Want je zult, zult het met elkaar anders moeten gaan doen. Ja. Ja. ja, ik heb precies. Ik kan heel goed. Een soort zorgroming
1: zit ik me nu ineens hard op te denken. Ja. Ik kan me voorstellen dat je dus hier zorg hebt op een bepaalde manier via bepaalde protocollen. En als je zegt: ik, 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 ik ga de trein in en ik uh, rij daar weer door. en je hebt ineens toch, er moet iets gebeuren met je badem, wat dan ook. Als het een gestandardiseerd proces is, dan kan iemand anders daar ben je natuurlijk best wel even gewoon dan uh, ja. uh, handeling verrichten. Ja. Dan moet je nu iemand zelf uh, ja, iemand meenemen
3: of zo. Ja. Iemand die daar verstand van heeft, die diplomaat is. Ja, of ja zijn nee. wel handelingen die. Geen fouten mee moet maken. Maar dus...
2: ja. en, en wat ik daar heel belangrijk in vind... is dat de mensen steeds meer zelf de keuze mogen maken... wat ze willen doen. Ja, ja je wilt zelf bepalen, toch? Ja,
3: ja je wil ook zelfstandig buiten, uh, ja, buiten
1: je woonomgeving uh, kunnen zijn. Ja. Ja. Dat, ja. ja, daar kan ik me iets bij voorstellen, ja. Eigenlijk nog even een andere vraag.
0: Wat is de belangrijkste tip die je wilt geven?
1: Uh, heb je nog een tip? Dus als er dus... Uh, knelpunt is niet zozeer de technologie nu afgezien even dan van die koelkast. Um, maar eens, heb je nog een tip als het gaat om dingen organiseren in Nederland? Uh, er zijn mensen die luisteren, die, die kunnen dit ter sprake brengen. Als je een oproep wilt doen, ik kijk even nu allebei, wat zou je dan wensen?
2: Als, als ik dan een voorzetje mag doen. Uh, industrie gaat nadenken over de betekenis van de producten die je hebt. Mm -hmm. uh, want de meerwaarde van jouw product in de alledaagse dingen, alledaagse activiteiten... Dat kan een onderscheidend vermogen zijn voor, voor de cliënt of de, de bewoner uh, die ergens beperkt in is. Uh -huh. Dus ook die kleine dingen, die koelkast die we net noemen, uh -huh. eigenlijk is het vrij simpel om te maken. Technologisch stelt het volgens mij niet heel veel voor, uh -huh. maar het op de markt brengen en het inderdaad introduceren van, uh, van die oplossingen uh, gaat luisteren bij de mensen waar je producten voor maakt. Ja.
1: Hey, en um, stel nou iemand die luistert, een ondernemer die zegt... nou, ik heb iets liggen waarvan ik denk, nou, dat kan ik prima toepassen.
2: Kunnen ze zich dan bij jou melden? Hoe werkt zoiets? Of moet dat via een bepaald proces? Nou, in eerste instantie kunnen ze gewoon bij mij melden. Ja. Uh, en dan gaan we eens kijken of het, uh, wat ze hebben en of dat inderdaad van meerwaarde is. Maar dan neem ik ook heel graag in die situaties ook meteen een, iemand uit de doelgroep mee... Ja. die kan meedenken of dit inderdaad van meerwaarde is. Ja. Ja, ja. Dus echt wel samen. Uh, dan zou ik ook echt samen zeggen, kom maar hier... Als dat iets voor die koelkust is, dan zou ik zeker zeggen... we gaan bij Robert kijken. Gaan we kijken of die koelkust inderdaad open gaat... en dat Robert inderdaad zelf zijn eigen flesje bier kan pakken. Ja, nee.
1: Nou, hartelijk dank in ieder geval. Als mensen nou willen kijken hoe dit allemaal geldt en zelt, is er een website waar dit allemaal be, uh, bestaat, wat jullie allemaal hebben qua technologie? Of is er een filmpje misschien waar we naar kunnen verwijzen?
2: Nou, sowieso is uh, op de website van CISA is het nodige te vinden. Ja. En Academy Dorp heeft ondersteund in de implementatie en het onderzoek. Okay. En Academy Dorp heeft ook een, uh, op hun website een lesson learned rapport staan. Uh, wat we allemaal geleerd hebben van de ontwikkeling van dit gebouw... en waar we tegen aangelopen zijn. Dus waar andere mensen dan zich beter op kunnen voorbereiden.
1: Oké, okay, nou we gaan er naar kijken. Hartelijk dank voor jullie tijd. En uh, nou we gaan dit nauwlettend volgen. En uh, mensen mogen zich melden met de oplossing. Dank jullie wel.
2: Graag, Graag gedaan. Graag gedaan.
1: Ja, Alarmsystemen, noodknoppen en demotica... toepassingen voor het op afstand besturen van ramen, gordijnen en deuren... dat bestaat natuurlijk allemaal wel. Maar het interwekkende aan deze setup is in ieder geval... dat het allemaal geïntegreerd is in soort workflow. En die workflow die ondersteunt aan de ene kant zeg maar, die bewoner... en aan de andere kant de, de zorgverlener. En nou, het gevolg is in ieder geval dat die bewoner meer grip heeft op zijn eigen leven. Hij kan dus zelf bepalen wanneer hij wat wil doen. Hij is dus niet afhankelijk meer van anderen. En aan de andere kant, die zorgaanbieder... die heeft dus overzicht over al die verschillende bewoners. En die kan dus heel goed overzicht houden wat de status is. En ja, mocht zo'n bewoner bijvoorbeeld slapen... dan is er ook allerlei andere apparatuur die hem dus bewaakt. Wat nog even kort naar voren kwam, was in ieder geval de bijvangst. De bijvangst als data... Die data wordt gebruikt om meer inzicht te krijgen in zorgprocessen. Wordt samen met de zorgverleners besproken om te kijken hoe ze verder dingen kunnen optimaliseren. Erg indrukwekkende setup dus. Uh, nou, er valt nog wel wat te verbeteren aan zeg maar, de hele wetgeving en hoe dat allemaal verder geregeld moet worden. Maar even afgezien daarvan is het een mooi voorbeeld van IoT-technologie. Hoe die echt de kwaliteit van leven van mensen kan, uh, kan verbeteren. Ik denk er nog eventjes over na. En ondertussen mogen we uitkijken naar het volgende uit die gesprek
0: was een IoT geluid uit de serie De IoT gesprekken. Heb je een suggestie voor deze podcast of heb je IoT expertise nodig? Mail dan robert@deiotgesprekken.nl. Tot snel bij het volgende IoT gesprek. Ben je enthousiast over deze podcast? Help mee en stuur de podcast De IOT-Gesprekken als luistertip door naar collega's en vrienden.